0: el libro de Juan el evangelio de juan el evangelio de perdón perdón el evangelio de, de marcos disculpe el evangelio de marcos marcos capítulo dieciséis. Marcos capítulo 16. Ahí en el capítulo 16, el versículo 14 dice: Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. salvo, mas el que no creyere será condenado. Había eh, la semana pasada vimos cómo el Señor la, la, el, vimos el propósito de Dios. Miren, el propósito de Dios nunca fue que hubiera religiones en el mundo, ¿sí? El propósito de Dios nunca fue que hubiera una religión en el mundo El propósito de Dios fue que el mundo conociera a Dios ¿Sí? Ahora déjeme le explico déjeme le explico ¿Sí? Una cosa es saber de Dios Y otra cosa es conocer a Dios ¿Sí? ¿Sí me explico? Una cosa es saber de Dios Y otra cosa es conocer a Dios ¿Sí? Mire, vea conmigo, por favor, allí en el, <coughs> el libro de Job. El libro de Job. No pierda el libro de Marcos, la, el pasaje, pero vea el libro de Job. ¿Sí? El libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Dicen que todo lo malo se pega, ¿verdad, hermanos? Todo lo malo se pega, ¿verdad? Sí, sí Déjeme, déjeme Bueno, ¿ya tiene Job 42? Ahora vaya a, a Job capítulo 1 Job capítulo 1 Sí Job capítulo 1 Mire, mire de, de, Fíjese lo que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1 Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese cómo dice la Biblia que era este hombre. Dios está, hermanos, este, este libro, verdad, es el libro más antiguo de toda la Biblia. Job fue escrito antes que Génesis. El libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Y dice la Biblia ahí que dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas aslas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y les se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando la Biblia dice los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. No está hablando precisamente de, de personas del mundo, está hablando de los ángeles. Y dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también quién? ¿Sabe por qué hermanos? Porque aunque Satanás es un ángel caído Es un ángel corrido de la gloria Pero sigue siendo un ángel ¿Me explico? Dice, vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová De rodear la tierra y de andar por Maquisco Y San Juan Teotihuacán Cuando dice de rodear la tierra hermano está hablando de toda la tierra Y dice allí Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Le pregunta a Dios al diablo y le dice ¿De casualidad nunca te has fijado en Job? La pregunta es ¿Usted cree que no? Al, al, al diablo no le importa a la gente que anda de borracha, que anda de adúltera, que anda echada a perder, esos que son de él, al diablo le importa a los que están queriendo vivir para Dios cuando usted haga, hace lo malo, hasta el diablo lo bendice. Usted tiene ganas de hacer lo, lo malo, el diablo te va a bendecir, pero decidete hacer lo bueno y verás. Escuche, haga lo malo. Y todo, y mire, ¿por qué la, a la gente las cosas malas le salen bien? ¿Por qué hay gente con hambre? Porque para comer no hay dinero, pero para chupar. ¿Verdad? como hay gente que batalla y los niños andan ahí sufriendo? Para comer no hay dinero. ¿Verdad? Tú, tú no tienes de, de comer y nadie viene y te dice, ven, yo te invito. Pero quieres chupar y te dicen, ven, yo te invito. Decídete hacer lo malo y te van a salir las cosas, pero decídete hacer lo bueno. Y entonces el diablo va a decir: ¿Qué pasó? Oye, ¿y este qué? ¿Qué bosco le picó? Si este era nuestro. Decídete hacer lo bueno. Y entonces, y le dice Dios al diablo: ¿No has visto a Job? Y dice, y dice el diablo sí pues fue a la iglesia hoy ahí está sentado Si ¿Sí me entiendes Lo invitaron Ahora Job era un hombre Que conocía a Dios Dice ahí versículo 8 y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón, perfecto y recto, gracias hermano, temeroso de Dios, ¿y qué dice? Fíjate lo que Dios está diciendo de Job, dice, este Job es de veras, este Job no finge. Y entonces, miren lo que le responde el diablo, dice, respondido Satanás a Jehová, dijo, acaso teme Job a Dios de balde? dice no le has cercado alrededor de él le dice el diablo ¿qué, qué es? bueno siga leyendo dice ¿no, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra la pregunta es lo conocía o no lo conocía le dice el diablo ya le pusiste una cerca alrededor que yo no lo puedo no lo puedo tocar ni a él ni a sus hijos yo quisiera darle en la cabezota al Job pero no puedo porque tú lo tienes bien cercado lo conocía o no lo conocía tú crees que escúchame bien no importa cuál sea tu vida tú crees que el diablo no te conoce algunos de ustedes anoche estuvieron con él El diablo nos conoce, hermanos. No importa quién tú seas, no importa si tú para nadie importas, te, Dios te conoce y el diablo te conoce. Job conocía a Dios perfectamente bien. Él creía que conocía a Dios. Ahora vayan a Job 42. Versículo 1 dice Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, escuche Yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo, que No comprendía Oye, te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás y miren lo que dice Job de oídas qué dice fíjate lo que está diciendo Job dice yo creí que conocí a Dios y nada más era de oídas yo creí que conocí a Dios pero la verdad nada más fue de oídas alguien habló de Dios y yo dije ah wow no ¿conoce? ah sí, Dios Diosito para allá Diosito para acá pero conocer a Dios ¿Sí? pero ustedes hermanas que ya están casadas que ya tienes años viviendo con el viejo ¿a poco no ya lo conoces? ya nomás tuerce los ojos y esquivo. y el viejo te dice ¿qué? ¿qué? no te hagas, no te hagas ¿sí o no? ¿sabes por qué? porque lo conoces lo conoces pero ¿te acuerdas cuando te conquistó que no lo conocías? No lo conocías, te engañó. Por ejemplo, ahorita los que los que están noviando la están engañando. No, ahorita, oh, ahorita, no y la y la otra. Espérate que pasen unos añitos y verás. Sí, vas a ver hasta, vas a saber hasta qué huele. Ahora, ¿por qué te doy ese ejemplo? Porque esos, hermanos, muchos de nosotros de oídas tenemos de Dios nada más. Pero conocer a Dios es otra cosa. Y el deseo de Dios, escúchame, no es que nada más de oídas lo tengas aquí y digas, ay sí Diosito, pues dicen que Diosito, pues dicen que Diosito. No, la pregunta no es dicen, la pregunta es, yo lo he visto. Amén. Mire, vaya conmigo primero de Juan, la carta Primera de Juan. Primera carta de Juan. ¿Sí tiene? Sí. Mire que dice primero de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lea bien, lea con atención, por favor, sí, ponga su atención ahí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos que, con lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Y qué dice? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira qué dice Juan. Dice, un día nosotros oímos, oímos de Dios. Nada más lo habíamos oído. Y dice Juan, pero un día lo vimos. Ahora, nosotros no lo vimos, no lo hemos visto ¿Usted lo ha visto? Hemos oído Pero Juan el apóstol Dice, lo vimos Y luego mire qué dice Dice, lo que hemos contemplado ¿Y qué dice? ¿Y pal ¿Sabe qué? ¿Se acuerda que dice la Biblia que Juan el apóstol Se recostaba en el pecho de Jesús? Dice Juan Yo lo toqué, no nada más te digo Yo no nada más lo oí Yo lo vi Dice, y yo lo toqué. Ahora, muchos de nosotros no lo, hemos, no lo hemos visto, pero ¿a poco no Dios ha hecho cosas hermosas en tu vida? Y entonces dices, a mí no me puedes decir que eso no es verdad. A mí no me vas a decir que no es verdad. Yo casi, yo te puedo decir algo Literal, físicamente yo no lo he tocado Pero casi te puedo decir que yo, yo, yo he estado ahí Porque Dios quiere que lo conozcamos Dios, el propósito de Dios no es que te hagas religioso Y que te hagas así, bien religioso Y que digas, padre de Abraham, padre de Isaac padre de...". Es más, dice la Biblia que esos le caen gordos a Dios Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tú tengas una relación de amistad con Él. ¿Tú tienes, tú tienes un amigo así, de esos así, camaradotas, bien bien camarada? ¿Tienes alguien así? ¿Sí o no? Ahorita es bien difícil, hermanos. Pero sí llegas a encontrarte a alguien de de aprecio grande. Dios quiere que tú seas un amigo con él así. El propósito de este asunto, pero ¿cómo vas a poder acercarte a Dios y conocer a Dios si andas enemistado con Dios? Porque sabes qué es lo que no sé, porque Dios es santo y nosotros somos cochinos pecadores. Ahora déjame te digo una cosa Dios no nada más es santo Dios es tres veces santo Y nosotros somos unos sucios y Qué bueno que el pecado no se ve físicamente ¿verdad? Si no algunos vendríamos pero Si sí, hermano si el pecado oliera ¿Cómo olería este cuarto? Entonces pero, pero Dios, a pesar de saber que nosotros somos pecadores, vaya conmigo primero, vamos vaya conmigo a Romanos, por favor. Conmigo a Romanos. Romanos. Hay una caricatura donde una, un ratón hace enojar a otro y dice, uno de estos días, mortón, uno de estos días uno de estos días híjole sí. ahí les encargo que me lleven cigarritos a la cárcel hermanos eh, romanos capítulo 5 uno de estos días lo peor es que te, así son las mujeres te provocan hasta que las golpeas mira que dice ahí Romanos capítulo 8 dice versículo 6 dice porque Cristo cuando era, aún éramos débiles a su tiempo murió por quién un impío es el que hace impiedad y dice murió por los impíos versículo 7 Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Dice mira puede ser que haya alguien que dé su vida por alguien que se porta bien Dice con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Estoy romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 7 Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Dice, mira, puede ser que hay una gente que se porta bien y alguien por ahí, un loco, dijera, yo muero por él, porque es una buena persona, yo doy mi vida por él. Dice, pero, dice, puede ser que alguno se atreviera a morir por una persona, o sea, en el lugar de alguien bueno, pero en el lugar de alguien malo. Imagínate a alguien que ha sido un asesino, un violador, un, 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 un delincuente de lo peor. Y que vinieras tú y dijeras: No, no lo condenen a él, condenen a mí. ¿Darías tu vida por alguien así? No. Y dice el 8: Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, que a Dios no le importa quién tú eres. ¿De dónde vienes? ¿Qué tú has hecho? ¿Cómo traes tu corazón? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu...? A Dios no le importa. Dios dice, él, él no se fija, solamente te ama. Y dice, y aunque eras pecador, dice, Cristo murió por ti. Mira que dice el 9, pues mucho más, dice, todavía mejor, dice, la, esta expresión es todavía mejor, dice, estamos estando ya justificados en qué. En su sangre por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios contra el hombre es, manos, es inminente. No pienses que las cosas no van a traer. No pienses que todo esto que vemos no va a tener un, un, una consecuencia. La va a tener. Dice, estamos justificados en su sangre. Y mira qué dice el versículo 10. Porque si siendo que. Siendo que. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo Mucho más Mejor aún Estando reconciliados Seremos salvos ¿Por qué? Dice no solamente Dice siendo enemigos Hermano ¿Dónde en el mundo tú Has creído y has pensado Que Dios siquiera se puede atrever A mirarte cuando Nuestra propia vida lo ha, Nos ha apartado Nos ha hecho declararle guerra Total a Dios Y dice pero siendo enemigos Fuimos reconciliados Para poder comenzar ese conocimiento Esa amistad, esa relación con Dios Se necesita reconciliarse con Dios La salvación no es otra cosa Que Dios queriendo acercarse a nosotros y Dios sabiendo que nuestro pecado estorbaba para que Él, escúcheme, no para que nosotros nos acercáramos a Él, para que Él se acercara a nosotros. Dijo Dios, los amo tanto, pero lo que ellos han hecho no me deja acercarme a ellos. Entonces yo voy a quitar lo que está estorbando. Yo voy a quitar lo que está estorbando. Esa es la salvación. Que Dios vino a quitar lo que estaba estorbando para que pudiéramos tener una relación con Él. Nadie anda preguntando por Dios, hermano. Nadie. Entonces, la salvación no es otra cosa que Dios haciendo todo lo necesario. Preparando un plan de más de seis mil años para poder llegar al punto de reconciliar un día gritar en la cruz de Calvario y decir, consumado es. Oh, Está gritando Jesús, eso que me, que, que me separaba de los hombres ya fue quitado. Eso es de lo que se trata, este asunto de lo que hacemos. Que Dios ya pagó la deuda para que tú y yo nos reconciliáramos con él. Qué desgracia y qué tristeza es ver que la gente, aunque Dios ya lo hizo todo de todos nos dice no. No. Eso es algo tan, tan, yo digo, ¿cómo? El, lo peor es que tú y yo éramos así. Porque a mí, hermanos, gente me rogó. Y yo diciéndole muchas veces a Dios, no. Ese es el punto. Entender estas cosas es, es, es importante. No se trata de Ay, ¿por qué me qué, qué, qué debo de hacer, a qué me comprometo? A nada. Mira, algunos les dije, si no traes invitado, no entras, y de todos modos dijiste, a ver si me la brinco. Y ahí está el Rafa sentadote, mira. No trajo a nadie, pero ahí está sentadote. ¿Ya entendiste? No, no entienden eso. Le dijimos a Dios, no. Entonces, hermanos, el punto aquí es que Dios quiere, Dios levanta la iglesia, no para que la iglesia sea un... un, un uh, uh, un museo de, de santos. Hoy día hay iglesias que dicen, entren al santuario. Pero si entran al santuario lo echan a perder. Por eso no. ¿Sí me entiendes? Cuando tú y yo entramos al lugar que le llaman santuario, deja de ser santuario. No les gusta a algunos, pero déjenle que no me importa. ¿Sí? Sí, el asunto aquí, hermanos, es... Es Dios uniendo un grupo de gente para que vayamos a decirle al, al mundo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Era el plan de Dios. Es, vamos a ver, ya lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Pastor, ¿y cuándo vamos a ver el de cómo ser salvo? Ahí lo ves en tu casa. es para que siquiera algo leas en toda la semana <risa> Efesios por favor <coughs> Efesios acuérdate que en, 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 el único pueblo que, que, que tenía la palabra de Dios el único pueblo que tenía la palabra de Dios era el pueblo de Israel porque con ellos llegó Dios, a ellos los formó Dios, a ellos los apartó Dios. Era la única, en todo el mundo, el único pueblo que conocía a Dios, al Dios verdadero, era Israel. Los judíos. ¿Sí me entienden? Independientemente de sus errores, sí tenían la palabra de Dios, sí conocían de Dios. ¿Me explico? Y por eso ellos despreciaban a todo el mundo. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y los judíos despreciaban a los gentiles. Decían que los gentiles éramos unos animales. Es más, bueno, decían, siguen creyendo. Hmm. Dice ahí versículo <coughs> uh, um, Efesios 2.11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles... En cuanto a la carne, estamos hablando de, la, de, de considerando nuestra persona. Dice, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, nosotros los gentiles nos llamaban, los, los judíos decían los incircuncisos. Los incircuncisos. La circuncisión se le hacía a los niños varones judíos. Cuando nacían, para, de, para dar una, para dar una, la circuncisión era el lugar más, más, más apropiado para que los niños dijeran, ¿por qué yo estoy así? Y le, todos los padres le decían, porque tú eres pueblo de Dios. Quien no está circuncidado no es de Dios. ¿Entiende eso? Para eso fue la circuncisión. Para que ellos dijeran, los circuncidados son de Dios. Los que no están circuncidados no son de Dios. Seguimos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo, lo Pablo le está diciendo a, a, a los hermanos de la iglesia de Éfeso Que no eran judíos, que recibieron a Cristo, les dijeron Antes de Cristo su vida era así Y los judíos les decían, incircuncisos, sin Dios Dice, pero ahora que tienes a Cristo en tu vida Ahora que eres de Cristo, que eres salvo Dice, versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por qué por la sangre de Cristo porque él es nuestra paz había guerra entre siempre hermanos escúchame apenas el, el apenas el, la semana pasada no eso no lo pasan porque pues no lo van a pasar estaban bombardeando Israel la semana pasada un bombardeo terrible que la gente se estaba corriendo metiéndose a los refugios ¿sabe quién? y hermanos la guerra es así estaban bombardeando Israel nada más que eso no lo pasan ahí no lo pasan. mejor te ponen ahí cuántos se han muerto por COVID y todo eso y ahí estás tú, ay mira qué interesante <risa> hasta la fecha siguen habiendo un odio contra, contra el pueblo de Israel dice él es nuestra paz había guerra entre judíos y gentiles dice que de ambos pueblos hizo uno. Imagínate, <risa> dice, él hizo, eran dos pueblos, los pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Nosotros qué somos? Gentiles. gentiles. Entonces dice, de, de judíos y de gentiles, Dios hizo un pueblo. Él unió dos pueblos enemistados, los hizo uno solo. ¿Cuál fue ese pueblo? Dice, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque recuerde que los, los mandamientos eran de Israel nada más. Los gentiles no teníamos mandamientos. Y dice aquí, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sí? Entonces Dios hizo un pueblo. ¿Para qué será? Ahora, ¿por qué Dios tenía en la mente... ¿Sí? Usar un pueblo. ¿Para qué Dios quería un pueblo? ¿Para qué? ¿Cuál fue originalmente el propósito por el cual fue creado Israel? Para que en ese tiempo Israel le dijera al mundo, hay un Dios, hay un único Dios verdadero. Pero Israel no cumplió el propósito. ¿Están conmigo? ¿No lo cumplió? O sea, nada más Israel creyó que lo que Dios quería es que fueran religiosos. Y por eso se hicieron los fariseos Por eso cuando Jesús llegó les dijo Hipócritas Ese no era el propósito Entonces dice versículo capítulo 3 Dice versículo 1 dice Por esta causa yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles Si es que habéis oído de la administración De la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros Dice miren ¿Saben por qué estoy en la cárcel? Hey, gentiles, dice Pablo ¿Saben por qué estoy en la cárcel? Porque yo soy un judío que tuve el deseo de irles a hablar de Cristo a ustedes Y me de eso me acusan De que soy un traidor a mi nación Pero Dios me escogió para llevar Porque Dios quería no solamente salvar judíos Dios también quería salvar gentiles Para hacer, salvando judíos y salvando gentiles Hacer un solo pueblo ¿Sabe cómo se llama ese pueblo? La iglesia Dice Pablo Por eso me metieron a mí a la cárcel Si saben ustedes que estoy en la cárcel Por su culpa Por hablarles a ustedes de la, Del perdón de Dios y la reconciliación Con Dios, dice ahí Si es que habéis oído De la administración de la gracia de Dios Que me fue dada para con vosotros Que por revelación me fue declarado Que el misterio como antes lo he escrito brevemente Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Misterio que en otras generaciones No se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas Por el Espíritu Que los gentiles son coherederos y miembros de qué. Del mismo cuerpo Dice Dios no Dios no creas que ese es, Nomás le caen bien unos y otros no Dice Dios El misterio que nadie entendía Fue este Que el plan divino era Que Dios salva, iba a salvar judíos Iba a salvar gentiles Los iba a reconciliar Y ahí va a ser un pueblo Un único pueblo Que es la iglesia Y por medio de esos dos Que dice aquí Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice aquí y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondirlos. De... Dispensación es el tiempo de Dios. Cuando Dios decidió que iba, a unir, que iba a salvar judíos, salvar gentiles, y los iba a unir a los dos para hacer un solo pueblo, que era la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es gente reconciliada con Dios de judíos. Gente reconciliada con Dios de gentiles. Y usted sabe que de gentiles abarcamos todos. De gentiles abarcamos todos. Abarcamos hermanos de cualquier nación. Blancos, güeros, rubios, prietos, indios. ¿Sí? Hasta de Oaxaca. ¿Sí? Bueno, hasta, bueno, al hermano Germán no le gusta mucho eso, pero no, ¿sí me entienden hermanos? Dios quiere unir de todo tipo para formar la iglesia y ahora, ¿para qué es la iglesia? ¿para qué es? dice aquí versículo 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o sea, el tiempo que Dios escogió para hacer esta labor de salvar judíos, gentiles y formar la iglesia, dice aquí: Dice y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿Ya vieron? Es la iglesia la que va a dar a, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia la que en donde tú, pero ¿cuál? Ahora. Ahora, ¿pero cuál iglesia? La iglesia de gente reconciliada con Dios. De gente perdonada. De gente justificada. De gente salva. Si tú vas a un lugar y dices, me invitaron a una iglesia, pregúntale a los que están ahí, si tú te mueres, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Y te dicen, y si te dicen en eso estoy En eso ando Pues para eso hay que ganárselo ¿Sabes qué? No están reconciliados No es iglesia Es una reunión de locos Pero no es iglesia Lo siento No es iglesia Porque cómo, la iglesia, cómo van a dar a conocer Algo que no tienen ¿Cómo le vas a decir a la gente Mire conmigo según a los corintios Segunda los Corintios. Hermano, deberías de, 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 de entrar al YouTube y estar viendo las escuelas dominicales cada rato. Segunda los Corintios capítulo 5. Mira que dice el versículo 17 Dice versículo 5 17 Segundo de los Corintios dice De modo que si alguno está que O sea está hablando acerca de salvación De que tú ya te reconciliaste con Dios De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de quién? Escúchame, no, hermano, no proviene de ti Que tú seas nueva persona, salvado, reconciliado No proviene de ti, proviene de Dios Hermano, yo no andaba buscando reconciliarme con Dios Yo le andaba corriendo a Dios Pero fue Dios el que me buscó, fue Dios el que me alcanzó Fue Dios el que me salvó, fue Dios el que me perdonó Fue Dios el que me dio un deseo porque yo no lo tenía estaba diciendo a mi invitada ahorita que veníamos le dije ¿sabe por qué viene usted? no fui yo fue Dios el que le puso el deseo aprovechese que ahorita Dios le, le está dando esos deseos Aprovechelo cuando Dios te da algo aprovechalo hermano y dice allí y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio qué dice mira Dios te reconcilia ¿sabes para qué? Para que tú le digas a otro Oye reconcíliate con Dios Dios primero llega a tu vida Dios te hace entender Que ya no hay, Están en paz y él, Que te acerques confiadamente Que le ores que, que ya hay una amistad renovada Y tú empiezas a decir No yo ya me reconcilié con Dios A lo mejor traes bronca con todo el mundo Pero con Dios ya ¿Sí me entiendes? Primero reconcílate con Dios y al rato te reconcilias con los demás. ¿Sí, me entiendes? sí, mira, hermanos, yo era un mal esposo, un mal hombre, tú te puedes imaginar. Y cuando y, y en un tiempo mi esposa no quería ir a la iglesia, yo me iba solo a la iglesia. Y yo le dije al pastor, pastor Pires, que me dijo, pues cómo quiere que vengas si y ya es? no le cree, y ella dice, este es un hipócrita, no le cree. Me dijo, pero reconcílese con Dios bien Y verá cómo al rato solitita Que ella vea verdaderamente que usted ya Dios y usted ya es otra cosa Y los amigos en la mañana me levantaba yo Me bañaba y ya estaba acostada Y ya nomás agarraba y le, le daba un besillo Y me decía, ya me voy Ya me iba yo a la iglesia un domingo en la mañana, igual pasaron no sé cuántos y le, ya me voy, me dice ¿a dónde? y le dije pues ¿a dónde? pues ¿a dónde voy siempre? y me dice ¿te vas a ir solo? le dije pues me voy solo siempre y me dice y me dice ¿y no nos vas a llevar? y le dije órale vámonos, vámonos y le dije, no, que tú te arreglas, yo te arreglo a los niños y, yo, y nos fuimos Y desde ahí hasta la fecha Pero tenía que pasar hermano Porque no te creen No te creen, nadie te cree No importa que te disfraces de super cristiano, No te creen Vamos bien entonces Mira lo que dice la Biblia Dice Nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio qué? Nos encargó Nos dio algo a cuidar Eso es el ministerio es que Dios te da algo a cuidar Sabes qué Dios te dio a cuidar a ti Dice reconcilia a otros con Dios Llévale el mensaje a la gente Llévale el mensaje a la gente Y dile Y dice aquí mire Versículo ¿Cuál es ese ministerio 19? Dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Ese es el encargo que Dios le dio a la iglesia Dios no le dijo Ya, cam, cam, camina así Ayuna, 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 ayuna. Y, y andas, andas con tu cara ¿Qué tienes hermano? ¿No me ves? Estoy ayunando Ojalá que te mueras Payaso Dice aquí No sé, porque, hoy día porque Sobre todo ustedes jóvenes Yo no sé a quién quieren impresionar Y dice aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, esto es así que es, hey, fíjate, ¿cuál es la onda? ¿de qué se trata? Dice, así que, somos embajadores, hijo, imagínate, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros y tú eres el embajador y cuando te paras le vas a decir a la gente reconcíliate con Dios y sabes que dice la Biblia que Dios le está rogando a la gente por medio de ti reconciliémonos vamos a empezar una nueva vida ya estuvo ya y dice no tomándoles en cuenta a los hombres qué. pero es que yo es que si usted supiera mi vida dice Dios ya hombre échala a un lado vamos a empezar borrón y cuenta nueva Vamos a empezar un nuevo camino Y dice aquí Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconcíliate con Dios Oye, Oigan ustedes visitantes que vienen por primera vez Reconcíliense con Dios Dios te está rogando No somos nosotros No somos nosotros Es Dios quien te está rogando Ya no te has cansado ¿No te has cansado de andar sin mí, reconciliémonos, dice Dios. Hay tanto que tengo para ti, para tu vida, para tu familia. ¿Por qué todo? No, no. Y dice aquí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Imagínate. Jesús sin pecado siendo Dios santo vino a este mundo sin pecado y él recibió en su cuerpo todas las porquerías del mundo hermano por nosotros dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios esa palabra gracia es un favor que no mereces es un favor que yo no merezco y dice ¿sabes por qué se puede? por gracia y dice aquí porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación ¿cuándo es el día de salvación? hoy 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 tú puedes reconciliarte con Dios, hoy tú puedes recibir al Señor y, si, y, y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y el día que te mueras hijo mira te vas a ir al cielo pero es que ¿cómo así de fácil No, no fue fácil ¿Al que le costó fue a él No, no fue fácil fue un, Fueron seis mil años de preparación Y luego después dejar su trono en gloria Y ser escupido Y ser abofeteado Y ser golpeado ¿Crees que eso es fácil? Para ti, para mí Ha sido muy fácil por gracia Pero para él Por amor a nosotros Hizo todo eso Reconcíliate con Dios Reconcíliate con Dios. Hoy es el día de la salvación. Si usted vino aquí y no está seguro cuando muera que va a ir al cielo, hoy usted puede reconciliarse con Dios. No tome en vano la gracia de Dios. Es un favor que Él le quiere hacer. La iglesia no es para qué. No es un, un, un museo de santos y de santuchos, no. La iglesia es un, un, es un lugar donde venimos todos los pecadores que reconocemos que un día Dios nos dio su gracia. Y por gratitud a Él vamos a buscar a otros. Por gratitud a Él seguimos repartiendo este mensaje. Por gratitud a Él. Amén, hermanos. Bueno, ¿y, y cómo ser salvo? Ahí lo lees. Sí, lo que queremos era venderte. ¿Sí? ¿Se los diste a 100 pesos? ¿No? No, la regaste, man. Gracias a Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a orar. Ya terminamos la escuela dominical. Y este... Y... Um, pero, no, pero ¿sabe qué? Sí lea el, el Cómo hacer salvo. Es un, es un libro, mire... ¿Sabe, ¿Sabe a mi esposa cómo le cómo le, cómo le ganaron a Cristo? La, la hermana no sabía nada, pero le leyó el libro Y mi esposa entendió y recibió al Señor Lea el librito ¿Amén? este Para que aprenda nada más no te, si, usted, si usted agarra a una persona Y le quiere llevar por el medio de cómo ser salvo Se va a tomar más de media hora Chance hasta una hora no es, es una bendición el libro, pero le digo, pero hay, vamos a ver métodos, vamos a estudiar métodos para, para, para este, testificarle a la gente cómo recibir a Cristo. Amén. Bueno, ¿está contento? Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Bendice el culto que sigue a continuación. Bendice este, a la gente que ha venido. Señor, danos la, el corazón para atender a nuestros invitados, que se sientan... Bienvenidos y Dios sigue haciendo la obra en tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.